0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal, que alegria estarmos aqui mais essa manhã, finalizando essa Sim. semana juntos, nessa sexta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
1: Sim, desejamos a sua família um final de semana muito abençoado, que nós possamos concluir o que nós temos para essa semana, para desfrutarmos bem um tempo de qualidade Nesse final de semana. Eu e a Rafa estamos aqui para orar por isso, orar pela sua família, concordar com os motivos de oração que você tem hoje. E vamos compartilhar com você também o texto de 2 Reis, capítulo 8. Hoje nós vamos refletir sobre restituição, como Deus... Várias vezes nas escrituras nós vemos histórias e temos experimentado isso também na nossa família e cremos no mesmo para você. Deus é um Deus que restitui. Ele Amém. não apenas dá de volta, mas ele acrescenta além do que nós tínhamos antes de uma perda, além do que nós podemos pedir ou imaginar. Sim. Diz a palavra do Senhor Efésios 3.20 Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Além do que nós podemos pedir ou imaginar De acordo com o seu poder que opera em nós Então fique conosco até o final dessa breve leitura Nós até perdemos um pouco noção de governo Quem são os reis em Israel e em Judá Apesar de estarmos lendo os livros dos reis Nós vemos mais sobre as histórias dos profetas Do que os reis em si esses dois livros, primeiro e segundo reis, vão nomear na sequência do tempo cada um dos reis em Israel, no norte, e os reis de Judá, no sul. Mas observe que nós estamos lendo mais sobre como Deus cuida do seu povo, como Deus se revela, fala através dos seus profetas, do que os reis em si. Na verdade, a maioria dos reis estavam causando problemas aos povos, seja em Israel, no norte, o Judá, no sul... É, pecando contra o Senhor, levando o povo a se desviar, mas o Senhor envia os seus profetas para trazer revelação, direção e restituição.
0: Sim, então vamos orar para nós começarmos essa leitura e recebermos de Deus a palavra que nós precisamos para hoje, talvez uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Uma palavra de esperança, uma palavra que vai fazer nós olharmos à frente, não apenas na circunstância agora, o que estamos passando, mas o que Deus tem para nós. Que é infinitamente mais, como o Tiago disse, do que aquilo que nós podemos pensar, imaginar ou até mesmo pedir, orar ao Senhor. Então, vamos entregar essa live, esse momento devocional ao Senhor e que Ele possa falar aos nossos corações. E Deus é um Deus de restituição. E na palavra fala que Ele restitui sete vezes mais. Então, que nossa mente, o nosso coração esteja com expectativa, Amém. sabendo que Deus é aquele que acrescenta sobre as nossas vidas. Ele tem planos para o bem e não para o mal. Pai, muito obrigado por essa manhã, pela Tua presença, pelo Teu amor, por quem o Senhor é, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua presença seja sobre as nossas vidas, as nossas famílias e que nós possamos hoje receber, Pai, a porção de fé, a porção, Pai, de... De esperança, Pai, que o Senhor tem para nós através dessa palavra. Abra os nossos olhos para ver. Abra os nossos ouvidos, Pai, para ouvir a Tua voz. Nós queremos, Pai, perceber o Senhor em nossas vidas, nos nossos caminhos. Nós queremos ver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós e a nossa família. Nós entregamos esse dia, Senhor, todo esse Pai, final de semana a Ti, Pai. E essa meditação Senhor. nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. O texto de hoje, então, é Segundo Reis, capítulo 8, começa dizendo que Eliseu tinha prevenido a mãe daquele menino que ele tinha ressuscitado, dizendo, essa era Sunamita uma mulher rica que construiu uma casa para o profeta Eliseu e o hospedou, tanto o profeta Eliseu quanto seu servo, todas as vezes que ele passava ali em viagem. Ele disse àquela mulher e sua família, saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou. Para essa terra uma fome que durará sete anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou sete anos na terra dos filisteus. Observe que repete a palavra sete. Eliseu orientou, por sete anos ela deveria estar fora do país e durante sete anos repete que ela viveu fora do país porque o Senhor disse que haveria uma fome naquela região.
0: Ao final de sete anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse Contem-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e a sua propriedade.
1: Ex é, exclamou Geazi naquele momento, Esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então... O rei designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou. Olha que interessante, depois que essa mulher obedeceu a palavra de Deus através do profeta Eliseu, o Senhor prepara essa situação em que Geazi, esse Geazi foi aquele que foi tomado de lepra depois que foi olho grande e tomou dinheiro e mentiu ao profeta Eliseu. Aqui ele está conversando com o rei e fala, essa é a mulher, esse é o filho e o rei entende que deveria restituí-la. O rei disse, devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive a renda das colheitas desde que ela saiu do país até hoje. Dá a entender claramente que essa família tinha não apenas a sua casa, mas uma propriedade como uma fazenda onde havia plantações e ao retornar apesar de não ter trabalhado nessa fazenda durante esse período de sete anos eles recebem toda a sua propriedade de volta e toda a renda ou seja, o lucro que foi gerado a partir da produção da sua terra é assim que Deus restitui nós vamos concluir a leitura desse capítulo e ao final dessa leitura, queremos orar por qualquer área da sua vida... Que hoje você percebe que precisa e você busca restituição.
0: Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Bem, Haddad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei, o homem de Deus está na cidade... Ele ordenou a Azael, vá encontrar-se com o homem de Deus... E leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele... Pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença.
1: Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo que havia de melhor em Damasco. Então esse rei ben Haddad é um rei ali daquela região, mas um rei de fora de Israel. Ele envia seu oficial ben Haddad, que leva esse presente carregado por 40 camelos, o melhor do que havia na região de Damasco. Ao chegar diante dele, Azael disse, teu filho ben Haddad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai se recuperar da sua doença. É interessante a resposta de Eliseu no verso 10.
0: Vá e diga-lhe, com certeza te recuperará. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Então o um homem de Deus começou a chorar.
1: Perguntou Azael... Por que meu Senhor está chorando? E ele, Eliseu, respondeu, Porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, Matará os seus jovens à espada, Esmagará as crianças E rasgará o ventre das suas mulheres grávidas.
0: Azael disse, Como poderia teu servo, que não passa de um cão, Realizar algo assim? Respondeu Eliseu, O Senhor me mostrou, que você se tornará o rei da Síria. Então, naquele momento que Azael foi consultar a, a pedido do rei para saber sobre a sua situação de saúde, Eliseu ali também tem uma visão. Ele estava ali olhando, ele conseguiu visualizar aquilo que o próprio Azael faria no futuro, ele estava dando também uma profecia em relação a Azael.
1: Sim. No verso 10, quando Eliseu diz... Diga ao seu servo, ao rei da Síria, Ben-Hadad, que ele vai se recuperar... Ele conclui dizendo... Mas, na verdade, ele certamente morrerá. Eu entendo que o profeta não está falando mentira. Diga que ele vai melhorar, na verdade ele vai morrer. O que o profeta está mostrando, de forma prática, mostrando a Azael... Que Azael vai agir com falsidade... Azael, se demonstrando uma pessoa humilde, simples, ela, ele vai, na verdade, atentar contra o rei da Síria, seu senhor, e vai agir com falsidade. Por isso o profeta disse, Diga ao rei da Síria, Ben Haddad, que ele vai melhorar, mas, na verdade, ele certamente vai morrer. Diz então que Azael saiu dali e voltou para o seu senhor. Quando Ben Haddad perguntou, O que Eliseu disse a você? Azael respondeu, ele me falou que certamente te recuperarás. Mas no dia seguinte, Azael apanhou um cobertor, encharcou-o. Imagino que ele ensopou de água que ele cobertou e sufocou o rei até matá-lo. E assim Azael foi o seu sucessor.
0: Então Azael, ele matou. Então ele recuperou, o rei iria recuperar da doença, mas foi assassinado, foi é morto pelo Azael.
1: Sim, exatamente conforme o profeta tinha dito. Aqui nós voltamos então a mencionar um pouco sobre os reis também de Israel. Esse rei ben Haddad, então era um rei da Síria. Algumas traduções falam rei de Aram ali nas proximidades. Mas havia em Israel o filho de Acabe, nós vamos ver agora, Jorão reinando. E no sul, em Judá, Josafá vai passar o seu reinado a seu filho Jeorão. Rapidamente vamos concluir esse capítulo.
0: No quinto ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá, rei de Judá, Jorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade, quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não, não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono.
1: Nos dias de Jeorão, os Edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra, Lá, os Edomitas cercaram Georão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E o exército conseguiu fugir para casa. E até hoje, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também se tornou independente.
0: Os demais acontecimentos do reinado de Jeurão e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e seu filho, Acasias, foi o seu sucessor.
1: No décimo segundo ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel, Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar como rei de Judá. Ele tinha vinte e dois anos de idade quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Honri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe.
0: Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em ramote Gilead. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel, para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava dos seus ferimentos.
1: Nós vemos na leitura desse capítulo 8 de 2 Reis que à medida em que os reis de Israel e de Judá se envolvem em problemas e não estão ajudando muito o povo, Deus vai contar com seus profetas como Eliseu e outros profetas para revelar-se ao povo, para trazer sustento, restituição. E nós lembramos das palavras de Jesus que disse que na sua sabedoria Deus, enviou, Deus envia os seus apóstolos e os seus profetas. A palavra apóstolo significa enviado, então é assim como Deus soluciona os nossos problemas, é assim como nós vamos experimentar restituição. Deus envia pessoas, independente da característica, do caráter dessas pessoas, são pessoas enviadas por Deus para trazerem uma palavra do Senhor, para trazerem uma oportunidade, para trazerem através de um relacionamento ou mesmo de uma... Simples experiência de vida, restituição para as nossas vidas. Amém. Nós vamos, vemos como o profeta Eliseu alertou aquela mulher sunamita e, ao obedecer a palavra de Deus, ela com a sua família saiu da região onde elas moravam e, voltando depois de sete anos, receberam a restituição. Não apenas a propriedade que eles tinham, mas também uma porção de pagamento pela renda das suas colheitas. Eu e a Rafa queremos orar pela sua família, cremos na restituição do Senhor em cada Amém, área da sua vida. Amém que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos, apresentar o Senhor nossos motivos de oração. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Te louvamos porque o Senhor é um Deus de amor, grande em misericórdia e compassivo, sim, pai, Deus fiel sim. e poderoso para fazer muito mais além do que nós podemos hoje te pedir ou mesmo imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Pedimos que o Senhor receba agora cada motivo de oração que é apresentado ao Senhor, meu Pai. Oramos por essa mulher, por este homem, que juntamente conosco agora em oração apresentam ao Senhor a sua necessidade, Amém, o clamor Senhor, do seu coração, recebe, sua família, seus familiares, pedimos que o Senhor contemple Pai, cada área da vida dessa pessoa Amém. e venha Deus com Deus restituição Deus. esse é o Deus. tema sobre o que lemos hoje e Deus. nos Sim, lembramos Deus. de apresentar ao Senhor aqueles que têm as suas causas na justiça, Amém, aqueles Deus. que estão buscando do Senhor, paz nos seus lares aqueles que estão orando pela restauração do seu casamento e da sua família, Sim, o Senhor Deus. é Deus de milagres Deus. que reafirmamos e declaramos que cremos, faz além do que nós podemos te pedir ou mesmo imaginar, Amém, o Senhor Deus. pode dar noite para o dia, como lemos ontem no capítulo 7, mudar a realidade, não apenas de uma pessoa, mas de todo um povo. Amém, então, Senhor, com fé, Pai, Deus de forma ousada, nós nos apresentamos diante do seu trono para suplicar a sua graça, o seu favor e a sua misericórdia. Que Eu assim e a Rafa Ramos, Pai, entregando cada motivo de oração e cada nome que são agora lembrados diante do Senhor pedindo a sua ajuda. Declaramos sobre essa pessoa que ora conosco a bênção do Senhor, restituição, restauração. Oh, Declaramos isso. a paz do Senhor no seu lar, na sua família, que o Senhor te alcance com graça e favor. Pedimos também, Pai, que o Senhor abençoe esse final de semana que está chegando. Nos ajude a concluirmos tudo que temos para essa semana, resolvermos todas as pendências, priorizarmos aquilo que o Senhor tem como mais importante para as nossas vidas e agenda. E nos dê, Pai, com a nossa família um final de semana de descanso, de renovo e de restituição na Tua presença. Que assim Cremos e oramos com ações de graças, em nome do Senhor Jesus.
0: Amém. Amém. Então tenha um final de semana muito abençoado. Assim Curte com a sua seja. família ou com seus amigos, quem está ao seu redor e que você possa, que nós possamos nos encontrar domingo aqui, né, meu? Sim.
1: Amanhã, no sábado, nós vamos descansar aqui em família, não vamos fazer a live, mas voltamos no domingo, a cada manhã, seis horas, aqui do horário central dos Estados Unidos, no Brasil, nove horas de Brasília, nós compartilhamos essa ministração, e te convidamos a orar conosco pela sua família e meditar conosco na palavra de Deus. Tenha um final de semana abençoado, um shabat shalom, final de semana de paz e prosperidade, nós amamos vocês.
0: Sim,